0: 扎根农业小学堂开课喽！跟着我们一起访问各方专家及前辈，聊聊农业产制、管理、行销的秘诀，轻松增进农业产销的知能吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的扎根农业小学堂，我是主持人胡浩辰。今天扎根农业小学堂呢，我们邀请到了南投县竹山镇农会。果树产销班第九班的邱淑仪小姐哦，那淑仪呢？她在一百零九年度所提出了一个计划，叫做“小木瓜大变身”。这个计划呢，它荣获了农粮署农业女力创意点子竞赛的肯定哦。所以今天我们邀请到了邱淑仪小姐来到节目当中，跟大家聊聊关于青木瓜的妙用。马上就让我们欢迎邱淑仪小姐。
1: 主持人好，大家好，我是来自于南投竹山的邱淑仪。
0: 好，非常欢迎邱小姐来到节目当中，跟大家聊聊这个青木瓜的部分。木瓜算是一个很常见的水果，但是其实它的妙用可是非常的多，多到你无法想象今天我们邀请到了一位专业人士来到节目当中，跟大家分享首先，先想要请问一下淑仪哦，哎、欸，在种植木瓜的时候啊，呃，我们会去掉很多的青木瓜，也就是还没有成熟。还是小小的这种青木瓜，嗯、呃，想要请问一下，这个是有什么原因所在吗
1: ？基本上我们现在去除掉的那个青木瓜、啊，它会分成两个状态，一个是小小的，一个是大大的。那基本上小小的，就是长得畸形的部分啊，我们把它去除掉，是为了让我们的果型变得更漂亮，然后让产量可以更高。因为当果树的它的生长状况太拥挤的时候，互相挤压到。瓜形是会变形的，是那所以这个部分就必须把这些小小的给去除掉。那接下来会有一个大大的部分，是因为我们在竹山就是有做了所谓的产季调节。嗯，那在产季调节这部分啊，就必须要在每一年的三月过后把木瓜砍掉，但这个时候树上还会有很多大大的木瓜还没有成熟。
0: 哎，请问一下，产季调节，呃，虽然说木瓜不是只有在竹山产哦，所以是因为要跟其他的地方的产季避开吗？嗯
1: ，是的，因为目前台湾就是主要种植木瓜的产区啊，大概都会分布在。嗯，屏东、高雄跟台南这边就是比较热的地方。是，那近几年就是像云林的林内啊，然后南投竹山，甚至是集集、埔里民间，我们也有很多就是种植木瓜的农民。那为了要让跟主要产地的价钱错开，那错开之后，我们的收益才会变比较高。那所以在这个时候，我们就会来把它做砍除的动作。但砍除之后，其实树上大概还有三分之一没有采收吧，有点可怕。
0: <笑>三分之一，哎、欸，感觉也是蛮多、嗯。如果是以一个嗯、呃、大型果园来看的话，哦，那么接下来请问一下哦，避开木瓜的产季调节所带来的效益有哪一些呢？嗯
1: ，我们目前。因为避开木瓜产季调节的效益，就是我们避开它，呃，果农产出的时间的时候啊，我们的木瓜产量就会比较少嘛，那价钱自然就会高。这件事情是第一个，嗯、然后再来是因为你知道青农回来啊，就是一定是为了要让自己生存下来，可以就是顺利的活下来，<笑>所以我们会去想很多，哎，这个东西既然不要了，采下来，但它明明是好的啊，那它是好的，嗯、为什么我们不可以再去？多做一些相关的开发，让它拥有不一样的价值，或是研发出。变成我们喜欢的样子
0: ，是是,是對，
1: 对对吧？那个喜欢的样子，大家自己想一下是什么哈？啊，所以在这个部分，我们就是有多做了一些相关的开发。那这后续也有研发出不同的效益。嗯、那这相对的是在这个当下，我们刚开始做开发的时候，大家都会想：哎、欸，刚刚我们手分成小小的跟大大的嘛？对。刚开始会觉得：哎、欸，我们先拿这小小来做实验好了。但哎、欸，小小的做实验。做出来的结果是可能是八十分，但我们拿了大大的去做实验出来的结果，可能还是九十分，所以后来我们就会选择用这些。大大的部分比较好的部分来去做更相关后续的延伸跟开发，那这小小的部分我们就让它回归到土壤里面，可能去做重新它腐化、啊、然后成为新的有机质去滋润这块
0: 土壤，这样子、嗯、变成一个养分的概念啊。是。那么接下来想要请问一下淑仪小姐哦，你刚刚有提到说其实这些木瓜，呃，它有别的用途哦，算是呃，它有其他的价值所在。那么想要请问一下。嗯为什么你会想要再去利用这一些产季调节所摘出的青木瓜，它们的价值在哪边呢？就
1: 是刚有提到啊，我们只在每一年的九月到三月这段时间采收，嗯、因那树上还有三分之一的没有成熟的木瓜，就是我们所谓的青木瓜，你知道这些大概？每一公顷啊，会有将近二十公吨左右。二十公吨哦。对，二十公吨是一个怎么样的概念嘛？就是你木瓜园往市里面走进去，整地都是青木瓜，你看不到土壤，你知道吗？你看不到土长什么样子，你只有看到青木瓜都在地上
0: 。是是是。对
1: ，那在这个当下，就是。我们从小都会被那个广告或新闻影响，有没有？哎、嗯欸，所谓的青木瓜食物饮啊,啊對對對，或者是嗯、呃，青木瓜的什么酵素洗面乳啊，或是酵素洗颜粉、嗯，有没有？哎、欸，你就会开始去想说，哎、欸，这个别人可以做，我们是不是可以做？什么？那就在就是我们各个农政单位的辅导下，跟他们有一些课程啊，你就会发现青木瓜的酵素含量是成熟木瓜的十倍。嗯、那在这个部分，你也知道说，它可以去帮助分解体内的蛋白质、脂肪跟碳水化合物啊，是一个很。可以抑制就是脂肪吸收的部分，这样子它听起来就是一个很厉害、很健康的酵素啊。可是我们把它放在地上让它烂掉，不是很可惜嘛？虽然我刚刚说它可以回到土壤里面成为新的养分嘛。对。可是那个就是小小的留在那里就够了，我们大大的应该可以把它拿来做更好的开发吧。嗯、所以后来发现，哎、欸，我们常常会去逛什么全脸啊、蜂糠啊，或者是。加了法，反正就是那些大卖场，你会看到上面有些瓶瓶罐罐，就会有一个嫩筋，它是用来软化肉品用的。嗯嗯那这就是青木瓜加工做成的、哦。所以我们就想说，既然它可以做成嫩筋，我们是不是可以用它原本的部分烘干之后？哎，它是不是也可以把这个成分给保留下来？所以在我们就是委托的加工厂啊，他帮我们做代工的过程中，我们去试了很多种的方法，那也顺利在烘干后也把这个酵素保留下来。那在炖制肉品啊，或是煮其他的料理的时候，发现哎，它可以让。汤变得比较甜，然后让肉质变得更软
0: 。是原原来青木瓜在料理界是一个非常受欢迎的哦，因为刚刚有提到说，其实呃，包括我们从早期就接触到的青木瓜四物饮啊，甚至是我们在大卖场也可以看到青木瓜的料理包或者是果干类啊，都它其实加入汤品或者是在炖肉的时候，都可以让整体的风味变得更好。那么接下来想要请问一下我们的邱小姐哦，呃，因为青木瓜你刚刚提到说，其实它的作用是非常多元的，你有尝试呃跟其他的厂商合作，然后去开发青木瓜更多的用途吗？嗯
1: ,嗯其实我们青木瓜它的利用的价值啊，它里面有很多农村的智慧在里面，所以我们在农会辅导的，就是甜妈妈的部分啊，我们竹山有一间甜妈妈幸福甜心，它是我们在一百零八年度执行，就是农科院青农的加工加值计划部分，我们就跟他们家做合作。可其实，在甜妈妈幸福甜心的背后啊。是百草神话科技股份有限公司，哎，听起来很厉害吧？<笑>是哎，所以在这当下，他们用了他们自己原本对于这些食品的经验呐、啊，然后陪着我们去研发各种药食同源的药膳跟元气茶的配方，这样子。
0: 所以其实我们在嗯、呃、这个田妈妈的背后啊、哦，其实我们有一间公司也是默默的在跟呃我们的邱小姐合作，然后去研发出一些比较特别啊，或者是在市场上哎打出一条新路的感觉。那能不能请你介绍一下你们在计划中研发的青木瓜产品有哪一些啊
1: ？哼，我们这次开发的青木瓜产品啊，除了维持就是原本的药食同源的药膳跟元气茶，然后也设计了很多相关体验的活动跟食农教育。然后，百草生化科技公司，他现在也在帮我们做
0: 即开式的饮
1: 品之类的。是是是那我们目前正在做优化开发，但也目前也有把青木瓜用最简单的加工方式去做烘干，做成青木瓜干，而且。它最近还有延伸出了就是熟的木瓜干，我们有分成青木瓜干跟熟的木瓜干这部分，嗯、它都是开发来给我们，想让大家家里面最心爱的宠物吃的，它是给啮齿类动物，或是其实是有毛的动物就可以吃的，哦嗯、像是呃猫咪啊、小狗啊、兔子啊、老鼠啊，因为它们可以帮助宠物去做健胃、整肠、排毛跟磨牙的部分。
0: 嗯，非常谢谢呃，鼠姨小姐刚刚的分享哦，就是关于青木瓜，哎、欸，我们除了加入汤品当中给人吃之外，其实也可以作为给宠物吃的、哦。不过这些青木瓜的产品啊，像刚刚有提到了一些，呃，你主要的客群啊，主打对象是哪一些人呢
1: ？基本上啊，就是。我们目前的主要客群啊，像刚刚我们吃的部分嘛，嗯，就是想要给人吃的，就是我们会希望是给游客啊，或者是家庭主妇、上班族为目标客群、啊。因为我刚刚讲，他是不是很简单就可以炖好一锅汤？对对对。所以妈妈或者是上班族，他们其实有时候在公司可能放个小电锅，然后准备一个食材放进去，很方便，然后可以让自己的健康，平常就可以用吃的喝的方式。就可以去享受到木瓜酵素的功效。那除了这以外，我们宠物的食品也有和宠物的医院啊，还有商店以及我们有线上很多宠物的电商来做合作，那让毛小孩们可以吃的安全，也吃的自然以外，然后其实你看到、哦、我们刚刚有给人吃的给。宠物吃的，其实我们还有做了给人跟宠物用的部分。嗯、我们这次还有做了，呃，青木瓜酵素的沐浴乳，我们去做萃取，哦、然后来做成沐浴乳，然后也有给婴儿使用的，然后给成人使用的，然后给宠物使用的部分。
0: 那针对您这个青木瓜植萃净化配方沐浴乳啊，你可以多做一点介绍嘛？就是关于这个产品的特性啊、性质，你当初是怎么去设计思考的？还有说你对希望对消费者有产生什么样的价值呢？哼
1: 、嗯，是，嗯、呃，因为这个就是这一次计划的重点了。我们就是做了青木瓜植萃净化配方的沐浴乳。所谓的净化配方啊，就会想到传统的那种。艾草啊、墨草、五幻子、芙蓉菊这种传统的草本配方嘛，嗯、可是对我来讲啊，我会觉得，哎，这样子大家都在做这件事情，有什么特别的？所以我们就又再加入了含有净化疗愈功能的精油。哦，现在人不是都会很注重芳疗啊、香疗的部分。对对对那我们就在这样双重净化的功效，加上疗愈舒心的香氛，我们就有。做了，就是我刚刚讲了，我们有做了婴儿用的配方，因为婴儿用的皮肤跟我们人就是成人的皮肤是状态不一样的。是是是。那也因为夏天呢、啊，也做了凉感配方，然后也因为大家会有失眠的状态，我们有做了舒眠配方。嗯。那在这部分，我刚刚讲了，宠物真的是很重要的一件事情。我们自己家里就是也有养小狗啊，然后甚至是兔子啊、猫咪啊、乌龟之类的，所以我们就做了宠物配方，让青木瓜籽萃的沐浴乳可以让更多人接受，走路更多事。场，那这个部分我们就也提供了所谓的客制化包装，因为我们可能现在会有很多人去露营区，然后或是去旅宿业者，就是去住出去外面会住宿嘛，所以我们有提供跟露营区还有旅宿业者的。呃，旅行的沐浴组，就像我们平常去呃麦当劳拿到的那个番茄酱是一样的概念嗯嗯嗯。然后你这个东西用完了，就一次性它就没有了，这样子也不会造成家里哎，平常放在那里也不知道干嘛，长灰尘啊，或者是发霉之类的。是是是，对
0: 。而且听说目前的那个订单已经爆了，所以是算是一个蛮有前景的一个产品哦。不过回归到本身哦，呃，您这次的计划对于你。呃，所属的这个产销班来说，你的运作有没有什么影响，或者是说你的这个计划对于产销本身有没有什么样的帮助呢？嗯
1: 其实产销班啊，它是我们农村最基层的农民组织，我们拥有共同的目标，所以基本上现在大家遭遇的问题也会是一样的。因为目前的产销班都面临着所谓的老年化跟没有办法加入心血的问题，这是现在反乡青农一直都会遇到的。嗯、可是如果基本上像这一次提出的构想啊，如果我们可以很顺利的推动完成，然后。像你看，我们就其实我都已经知道说，说我的沐浴乳其实已经开始有订单出现了。我们的宠物食品一直都卖的还不错。那如果从我自己开始，当我自己不够卖的状态，我们的产销班班员也可以加入跟我一起来贩售这些的行列。那他们就也可以产生相对的经济效益，然后可以赚得到钱。那其实产销班他们都会遇到说，哎。回来啊！我们都需要让自己可以活得下来。可是什么事情都是要去做投资的。大家可能会害怕，那这个时候，其实只要有人先做了一点点，先走出去的这第一步，有个小小的范本在前面做示范，他们只要跟着走上来，就可以走得
0: 很顺很稳。是是是，好，谢谢淑姨刚刚的分享、哦、其实，呃，很多事情确实像您刚刚说的，都需要放手一搏啦。那，呃，有点勇气。去尝试一些新的事物，其实可以创造不同的世界哦。所以，其实根据书一的经验分享，也是勉励各位在收听节目的各位听众朋友哦。其实很多时候，哎、欸，不管您是不是从事农业的啦，那如果今天遇到一些困难、挫折，或者是遇到一些瓶颈哦，呃，换个角度想，或许会海阔天空这样子。最后呢，想要请书一跟大家分享一下，以你过来人的经验啊，你要如何去影响你周边的青年朋友？带动周边青年朋友的一起发展呢？嗯
1: ，其实还是要。鼓励大家。其实我才回来五年，嗯，在这五年内，因为我们有就是农政单位推动的所谓的青农组织，甚至是像我们现在的产销班的状态，在这些团队里面呢、啊，会有很多人是比我们更早回来，他们拥有一些很成功的经验。嗯，对我来说，我都会觉得走向成功最快的路就是复制。我们只要复制别人的成功模式，<笑>我们自己就会复，就是也会跟着成功。没错。所以可以鼓励大家，就是要多，就是回来之后可以多出来参加这些团体，不论不论是。是青农联谊会，或者是产销班，或者是其他在地的工协会，因为里面会有很多人可以有他们的人生经验，或者是他们的务农经验，可以去帮助你。当你遇到瓶颈或是不知道该怎么走的时候，跟他们聊聊，你会获得很多相关的帮助
0: 。是，谢谢苏怡哦、嗯。最后这段话真的是超级勉励的，因为苏怡其实是很年轻哦。那这五年来啊，他包括他自己的经验啊，还有跟其他人合作的一些部分，其实看得出来。在这个方面，他是很勇于去尝试。那在目前的成绩也都是非常好的。那非常谢谢今天淑仪来到节目当中跟大家分享那么多关于自己呃亲身的经验，还有一些故事哦。谢谢淑仪
1: ，谢谢大家。
0: 好的，最后呢，再跟大家分享一下、哦、关于今天的内容。今天我们邀请到了邱淑仪小姐来到节目当中分享哦，她自己在种植青木瓜的一个过程哦。那在一开始的时候，她有提到说，哎、欸，其实青木瓜她在做产季调节以及维持。吃木瓜良好果型之外的用途哦，那就是它有呃可以加入到料理里面。那现在呢，它也开发出了一些关于人可以吃的，像是元气茶、料理包等等。那甚至是呃开发给宠物吃的呃的宠物食品，甚至到后来，它现在也有开发青木瓜植萃净化配方沐浴乳啊，所以算是一个是相当多元化的一个发展。那在这一次的计划当中呢，它把青木瓜发挥的淋漓尽致哦。那它也希望呢，可以打入不同的市场。呃，包括宠物的，包括成人的，包括婴儿的等等的、哦，所以是非常非常多元的一个发展。那最后呢，他也是希望说，哎，有更多的青木瓜的果农呢，能够一起加入他这个行列，那能够一起来奋斗，然后为青木瓜还有木瓜产业呢，做出更大更有价值的一个部分哦。那么今天我们的扎根农业小学堂就到这边下课喽，感谢您的收听，我们下次再见。本节目为行政院农业委员会农粮署广告。